0: 能听得懂弦外之音，才是高人呐
1: 、啊
2: ！
3: <笑>让听音乐不再只听表面。大家好，我是谭志毅。
0: 带你用音乐走进心里面。大家好，我是戴森峰
3: ，欢迎收听今天的弦外之音。戴老师，我们上一集的节目播出之后呢，反应非常的热烈，我挺意外的耶。啊啊、真
0: 的，其实我们很用心的制作节目了，我相信呢，各位听众朋友一定有感受到这种新的音乐类型带给大家的丰富的感受
3: 。是啊，既然上个礼拜我们的节目呢反应这么的热烈，我想就来继续延伸一下他的精神好了。嗯我们上一次呢就聊到了有关于胎教音乐啦，甚至宝宝出生的时候该听什么样的音乐啊、嗯？那宝宝大一点的时候呢，他可能听的就不再只是音乐了，可能还会有歌词，因此呢就有儿歌出现了。我们今天就从儿歌开始做起好吗？
0: 好，没问题。嗯、是
3: ，但老师，你小时候都听什么样的儿歌？哎呀
0: ，当然很传统，那时候听当然就哥哥爸爸真伟大》啦，这种的。<笑>还有一首就是小时候我很喜欢，长大竟然被大家贴上不一样异样色彩的一首歌。嗯、哦，大一么你妹妹背着洋娃娃。
3: 哦，我知道，大家都说这首歌是灵异歌曲。对对对
0: ，但我一开始也听不懂，因为真的从小就是挂在耳边，就朗朗上口嘛。妹妹背着洋娃娃，后来才发现，真的原来哭着叫妈妈的不是妹妹，是娃娃。<笑><笑><笑>这个你大家有没有记得那句歌词？娃娃哭了叫妈妈儿。不过我知道这个灵异现象的时候，其实已经三十几、四十岁了，他就不太害怕了。不过倒是有一点害怕自己小孩听不听得懂这一段话。
3: 可是我觉得小时候我们在听这些音乐，其实没有想这么多、欸。没
0: 有哎、欸，真的、啊、那时候的画面并没有把它想得很灵，对啊，
3: 也没有觉得什么特别，因为我们小时候就真的跟洋娃娃说话。对对
0: 对，對所以其实呢，这是一个拟人化的表现了、啊。我相信呢，从成人的角度来解释的话，难免这些歌词呢都会有一些让你有意外的遐想的空间啊。对啊，那但是呢，对于我们呃以小孩子的一个语文了解能力来讲的话哦，那不管是哥哥爸爸真伟大，或者是妹妹背着洋娃娃，其实呢，我最近这两。两条歌很多人都不唱了，不知道志毅、嗯、你知不知道？
3: 为什么太老派了吗
0: ？因为呢他们觉得这个是性别歧视的歌曲。哈，这<笑>也许有机会我们来谈谈，就是哎，为什么哥哥爸爸真伟大？那妈妈姐姐在做什么？
3: 哦，只是这首歌没提到嘛，搞不好其他的歌就提到了、啊对对对对对对。但是
0: 很有趣的，也就是告诉我们一件事情，就是其实儿歌一直在变化、哦。所以呢，像最近我们小朋友常听的一些儿歌呢，也蛮有趣的。因为我们小孩子才国小刚刚脱离幼稚園这个阶段哦，那我记得有一天呢，我的小朋友忽然间回家对着我很奶音的、哦、那个讲话不清不楚的，忽然间问我一句话：你会不会爱上我？吓<音>我一大跳哇！你才中班而已，问我这么深刻的一个问题，我说爱啊宝贝，当然爱你啊！他完全开始手舞足蹈地跳起来 ，TFBOYS 的那一条、啊《青春修炼手册》哇，现在幼稚园在放这个。那早期还有小苹果啦、呃嗯，或者像什么小鸡哔哔啦、啊，其实呃，当然呢，这是来自于呃我们大陆这边的很多的一些新的一些儿歌，或者是一些比较青少年歌曲带给我们这边的很多呃幼稚园、幼儿园的。教材的一个变化但是我们就真的发现，就是说呢，啊，蛮意外的也。早期我一直觉得台湾的儿歌好无聊，不是那个《哥爸爸真伟大》，就是《妹妹背着洋娃大概除了这两条，其他很少听到还有什么具有极端特殊性的儿歌。那再到近期来讲，我们的儿歌的发展，另外一个角度吧，我不知道有没有。听众朋友们感觉到，好像随着这一些儿童台的这一些呃哥哥姐姐们的这些口耳相传之后呢，我们渐渐的也发现呢，其实台湾的儿歌环境也越来越成熟，有很多很有趣的儿歌就开始进入我们的这个呃教材里面了
3: 是。是因为儿歌多少呢，都还是要带动跳嘛？因为我觉得在呃小朋友在小的阶段的时候，他们好像是全方位的要一起去做发展，对，我不是说走听觉上、嗯，所以你看。那些哥哥姐姐们都是边唱边跳的，对。然后呢，还有很多的画面出现，不像我们小时候听音乐就是听音乐，现在都有 MV 了，对。<笑>而且很
0: 多都是可以带动唱的，是是带着动作一起做的、哦是是。所以呢，其实我就刚,刚这一您提到一个很重要的一个观点，就是统合的发展这件事情、嗯、的确没有错。我们在上一集的节目中呢，跟各位听众们提到的这种有关于听觉带领一切的这样的一个在小时候的发展现象，其实到了儿童期以后。后呢，感觉就必须要统合来运作了哦。那这时候呢，我们必须要知道的就是说，哎，这个手脚的灵活度、平衡感的建立等等的这一些体能上的增进，这个对于未来的发展以及大脑功能的协调呢，是一个非常重要的一个训练啊。所以呢，我们会透过非常多的儿歌里面的节奏感这个部分。各位听众朋友们呢，虽然呃，我们大概都不是音乐专家了，但是呢，你只要想到儿歌，你一定会发现儿。儿歌都很方便踏步走，嗯，不知道有没有这种经验呢、喔？就是哎哎、欸欸，比方说我们今天呢，幼稚园要集合，那他放的那个儿歌就很适合小朋友一。呃，一二一二，对他的节奏呢
3: 会比较平均一点，<笑>不会出现像爵士的这种节拍，就对。對,對,對,對,<笑>对？然
0: 后呢，那它通常呢也很适合小朋友立定，然后或者举个手要排入队等等的啊、哦嗯。那他的这种手脚并用的功能性就非常的强烈了。
3: 是啊，所以在儿歌的这些歌曲当中呢，我们就会发现它有些是非常有趣味的，甚至呢，我觉得有些儿歌它会是国际通用的。嗯，比方说像我们小时候有。有一首歌曲，就是两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。啊、这首对，这首歌曲我觉得很有意思，它是翻译这个法文歌。法文啊，对，是这么高大、啊。对对对，法文。哎、欸，我一
0: 直以为两只老虎是超级本土自己发展出来的，
3: 没有，这是一首法文歌。啊啊哦、哇，
0: 真的是长知识了。我
3: 们先来听听看原始版是什么样的感觉。好
0: 的，法文版的两只老虎
3: 。嗯嗯首歌曲是出自在巴洛克时代就有的音乐家创作的曲子、欸，而且他那个歌词啊，跟我们的两只老虎完全没有关
0: 联。那他到底是几只老虎啊？
3: 它没有老虎，完全
0: 没有老虎。对，但是对我们来讲，我们真的每一个小朋友耳熟能详，就是两只老虎，两只老虎跑得快，跑得快啊、哦！原来它在巴洛克时代就有了，所以其实距今几百年有了耶。是
3: 啊，是啊，嗯、其实它只是讲那个传教士之间，就是说你在偷懒，你不要睡觉，你赶快起来吧，起来吧，这样叮叮当，<笑>叮叮当，就这样子。我们居然能够翻译成一只没有耳朵，一只没有尾巴，是不是也是灵异歌曲啊？有这样的老虎吗、哦？
0: 对对对，这个有一点功能不全。<笑>是哎、欸，不过呢，我相信这个真的让我们非常的意外啊、哦！其实呢，从巴洛克时代到现在，这么几百年下来呢，这个音乐的旋律呢，随着不同的语言，那被赋予了这么多的一些功能，真的不晓得哎、欸。那至于你有没有查一下，就是这首歌除了在台湾被当儿歌以外，其他国家搞不好也有这样的功能、哦、我觉得很有可
3: 能哦、嗯。其实我觉得音乐基本上它就是没有什么国界的，是对。你看，就算你是原来是法文版，我还是可以把它翻成国语。版呐、啊，对不对？也许在日本就有一个日文版，也说不定。嗯、
0: 印象中有哎、欸，但、啊、是不知道他怎么唱就是了。<笑><笑>是，对。我
3: 觉得音乐它最神奇的地方就是在这样子，嗯、就是它可以感染到每一个人。是，包括小时候戴老师你也学过钢琴嘛，嗯、对不对？那比方说有的时候我们小学在学校里面，就是有同学在弹钢琴的时候，你总是喜欢过去跟他敲一敲、打一打，就不想那那钢琴被他一个人独占。对
0: ,对对。然后呢，
3: 就有一首曲子非常的红，我想大家应该都有听过、
0: 嗯。这个就是不管你今天是钢琴的多 pro 的钢琴。或者是刚开始的这些呃素人钢琴的这个刚刚摸上在键盘上面叮叮亮亮，这个黑的白的这两件呢，其实这首音乐真的很有趣，大量使用黑键，然后白键的这个交换呢、喔，真的让我们有非常多。我记得没有错，虽然我钢琴也学的不深了、啊，但就这首歌永志难忘
3: 。是我们先来听听看这首曲子，对你听
0: 听看是怎么搞，你一定听过。
3: 其实我们刚才听那个版本是我跟我女儿四手联弹啊，真的、啊
0: 、<笑>太厉害！了。哎<笑>、欸，我还以为什么钢琴家弹的嘞， wow, 没有啦
3: ，呃、那就纯粹是好玩。其实这首曲子我印象很深刻，是我在小学的时候，当时我还没有学过钢琴，就看同学在弹，我就觉得很有趣。嗯、然后呢，就是跟在旁边，一下就学会了，不用怎么教，因为他。就很简单的一种进行，然后你就是照着那个顺序弹，噔噔噔噔噔，然后那个节奏也非常的明显，然后你就按着那个黑键照的顺序下去，你就会弹这首曲子了、嗯。对
0: ，真的很奇怪，我基本上呢，后来像我带我们家的小朋友学钢琴，第一条歌一定都是这一条。然后大家都好开心，好像马
3: 上变得很厉害。对，
0: 然后而且呢，最主要是它的旋律呢，很容易让你跳舞动的感觉。是。那我就记得我们在嗯、呃、教个小哥哥学的时候，我们家我们家两个儿子嘛，教哥哥学的时候呢，弟弟就在旁边跳舞。然后等到弟弟上来练习的时候，哥哥就会在旁边跳舞。<笑>然后他们的那个动作虽然很生涩，但可以感觉出来，大概就是那种手脚并用手舞足蹈的感觉。那每逢这首歌曲的时候呢，大家都会是一种跳跃的心情。那我觉得这个很重要。的一个点呢，也就是说呢，在儿童发展的这个过程中的时候呢，音乐其实带领一个很重要的协调的角色，因为这个时候呢，小朋友儿童期的时候，儿童的大脑呢，其实它的主控性并不强，也就是呢，嗯，儿童期的时候，大脑并没有办法那么协调的来去主导着我们行动能力，那所以呢，这个时候呢，听觉某个程度上面来讲呢，带领了一个像是司令塔的角色，那。那听觉的这种节奏感。啊，或者一些比较和谐的乐音呢，其实呢都会让小朋友呢在心情上面更加的愉悦，然后呢愿意去舞动他的四肢，来带动他的一个动作上面的发展跟平衡。
3: 而且这首曲子的设计呢，会让所有的小朋友非常的有成就感。嗯，即便呢你是不会弹钢琴的人，但是你愿意去尝试的话，你可能都可以弹得出来。这首曲子呢就叫做《别踩猫儿》。<笑>对，
0: 很奇怪，这个是不知道是翻译哪一国来的啊。哦、但是呢，这首歌真的<笑>大家可以查查看，好多国家都有类。
3: 那除此之外呢？儿歌在我们的人生当中会有很多的影响，包括我们学语言，有很多也是来自于儿歌里面的歌词。我印象当中，像很多台语的儿歌、嗯，它其实是会帮助我们去认识很多的事情。比方说，有首歌曲叫做《白露思》嗯，对，《白露思》。如果说我们要把它直接翻成台语，要怎么讲啊？我觉得很难想象。后来我想到一首歌，《北林溪乔峰鱼》，所以那时候，我就小时候。其实还不太懂台语、嗯，但是呢，我就会有这样的旋律，有这样的记忆。后来呢，我就懂得把这两者呢连接在一起。因此，好多的这个台语啊，通通都是透过儿歌来做学习的。所以我们现在呢，先来听这一首《北林溪白鹭
1: 鸶》。北林
3: 这个版本听起来非常的温柔，很舒服哦。所以呢，听台语的儿歌是学习母语。非常好的方式。对，
0: 其实真的没有错。我相信志毅跟我在我们求学的那个年代的时候，还有所谓的比较国语至上的一种一个潮流的年代的时候呢、嗯，其实那时候在学习台语的部分的时候，除了妈妈在家里说的话之外呢，很多时候呢都是这一些台语的儿歌带给我们的啊、哦。除了您刚提到这个北林西卡蹦机之外，还有像是丢丢当啊啦啊、哦嗯，或者像是呃，我记得我的小时候最常唱的一个台语歌，但是大家觉得那时候的唱歌有点像是。揶语一个叫短裤呆插裤衩，但<笑>我不知道为什么就特别接短裤呆插裤衩。然后那时候就觉得，哎、欸，短裤呆呢？一开始在我们那个年代的时候，总觉得好像是骂人的话，是是是但是后来发现其实短裤呆好像讲的是另外的一种感觉啦，不见得是骂人，但是就是一个哎、欸、体型上的揶语的说法这样子啊、哦。那其实在，在呃当年比较我们推展国语的这样的一个年代的时候，其实这一些台语的儿歌们呢，呃，不止呃丰富了我们的这一个。音乐性之外呢，其实，在语言的学习的多元性上面呢，也维持着让台语的命脉一路留下来。相反的，我倒是有一点点觉得，最近呢，啊、哦，当然我的小孩在国小了，开始要学，他们就有一门课叫母语课，开始学台语。我怎么觉得他们现在会把台语当成？痛恨的对象在学，
3: 因为要考试。对，所以我发现
0: 台语就在台语教育的推展之后，<笑>应该就注定往生了吧？因为任何一个语言一旦变成考试，大家就不想学了。英文不也这样吗？至少我的英文是如此啊。所以我倒觉得呢，如果用音乐来潜移默化的话，这个音乐的学习带来语言的学习，那个效果一定会更好。对、啊，而不是让它变成考试。不然我就看我的小朋友最近在背一些很奇特的台语。坦白讲，我还真是搞不清楚那个台语是什么，但是我讲得出来
3: 。<笑>所以这让我联想到我的女儿啊，现在很哈韩、嗯，因为她现在已经到了青春期的时候，喜欢的音乐又不一样了。没错，她甚至可以呢，就跟着收音机里面播放出来的那种韩文歌曲、嗯，一字不漏地跟着唱出来。
0: 哇，这个讲的我就要有我的生命经验了。所以呃，这一年的小孩现在哈韩的，对，这个我就有一点点的骄傲感了。我当年可是哈日的一代。<笑>哈哈，哎呀，这个各位听众朋友们，这样又不小心把年龄讲出来了。我记得了啊、哦嗯，呃，当时呢，呃，在我大学的时候，曾经呢，当时有刚开始开放第四台，在某一年的二月十四号情人节的时候，连续二十四小时连播一出经典日剧《东京爱情故事》。哎呦，这应该也有看过<笑>或者听过这出连续剧<笑>。哇，连呃、欸，那不是连播，就是连续一直播的连播哦。嗯、之后呢，我真的就是透过日文。歌以及日文的日剧来学日语
3: ，你该不会也是因为这样，所以才最后决定去日本留学、啊？我发
0: 现了，真的是这样了。对对对，其实你是追星的吧？对对对,对，我去日本<笑>其实最重要的原因就是，嗯，不错，去试试看日剧里的生活是怎样。哎，这也没想到，就竟然拿到个博士回来。好了，这是另外的话题。嗯，不过真的呢，当年也就是我在学习日文的过程中，我并不是那么正统的日语系毕业的，也就是这么的看着日剧啦，听着日文歌啦，然后呢，当然。五十音大概先背一背，会画以后呢，跟着唱，跟着唱，跟着唱，也就这么这么的把日文的声音呢进到了自己的脑海里面
3: 。所以喽，其实听音乐是可以学语言的。对，对对尤其这一
0: 节呃，我们叫做搭配着歌词的这些音乐啊，那尤其像是日语或是韩语，他们本身来讲是以音韵为主的这种语言来讲的话呢，其实音乐是一个非常好的媒介
3: 。对啊，所以我觉得在青少年这个阶段的时候，基本上我觉得不太像是在小时候的那一种感觉，说你给我什么我就听什么。那现在的青少年他们在听音乐的时候会比较多自己的想法。老实说，我觉得他们在这块的音乐素养上呢，还没有办法提升到说能够完全的理解音乐的道理，哈、啊，或者是呃音乐它深层的意义，可能是比较表面上的东西。但是我们会发现，好像近几年的年轻的朋友们，他们在听音乐的选择上来讲，跟我们在青少年时期的时候就大为不同了。
0: 嗯，其实青少年的阶段呢，虽然选择性感觉我们那个年代少一点，但其实我们还是勇于挑战选择不一样的音乐。所以举个例子来讲，在我们的那个年代的时候，才会有迥异于所谓的香港的声音、上海的声音，而产生的台湾的校园民歌。虽然校园民歌现在听起来叫做老歌，但是在当时发展的过程中，本身就是一个新音乐的开始。大家都会发现，这些新音乐的逻辑或开始呢，大概都是从青春期的中后段开始，甚至我们再拉到更早期一点好了，也许。到古典音乐年代的时候，这一些作曲家的成熟，或者是新曲风的开发，也大概都会从青春期。当你有一定的音乐能力跟听觉能力之后呢，开始塑造。这就回到我们在发展过程中很重要的一个观点，就是大脑在这个阶段，在青少年阶段的时候呢，它是一个产生新的行为积模的一个很重要的行为速成阶段。也就是说呢，儿童期的时候呢，其实大脑还没有办法主控，没有办法担任一个掌控。控制的角色，所以我们需要儿歌来带领我们手舞足蹈了，来手足并用的呢，来去产生很多音乐的快乐。那到了青春期以后呢，我们开始。产生新音乐的需求，每个时代有每个时代的新音乐啊、哦，所以呢，到了现代，我们坦白讲，最近我在教学现场就遇到一个问题，我是2006年开始教书的，当时为了拉近跟同学的关系，就会问他们说：“诶，你们的偶像是谁啊？”那当时很有趣哦，同学大概都可以举得出一到两位的偶像。每个人都有喜欢听的偶像，比方说当时我记得比较深，大概呃大部分文青一点的朋友们就很喜欢陈绮贞啊，那比较狂热一点喜欢类似张惠妹，偶像派一点就 F 4啦或者 S H E 啦这些。那但是到了近一两年，就是201819这一两年，我在问他们同学，你有没有一个比你们比较喜欢听谁的歌，偶像是谁？完全没答案。所有的人认为，老师你这问这问题好老土、啊，什么叫做听歌要有偶像？我说没有，你找一个喜欢的主流的，没有。现在我们年轻人没有主流，我们看 YouTuber。
3: 对，而且他们的速度非常的快，非常快就换了，就我今天会喜欢你，可能我明天就换另外一个对，了。这速度好快、哦对，对
0: ，这就是一个新行为模式产生的。其实呢，这样的一个新行为模式呢，非常快速的满足了青少年在大脑发展的时候，他们对于新刺激这种新的大脑的神经路径的一个满足。那对于我们这些成年人来说呢，这种新的路径的开发呢，坦白讲，比较觉得有点太具冒险性了。比方说，至于您今天怎么到。香港来上班的这个路，大概就之前走的路嘛。但在年轻人来讲，他们的大脑喜欢开发新的东西，所以他们可能习惯走不一样的路。所以呢，现在的小朋友，因为呢，我们的这种传媒管道或者是一些娱乐管道的多元化，音乐类型的多元化，他们有更多更多的选择来去满足他们对于新形态音乐的需求。所以呢，对于我们的这一些相对成年一点的，尤其像对我来讲，呃，以去年金曲奖的这个金曲歌王六王先生，不好意思，呃，您的音乐我真的从来也没有听过，但我还真的不知道您到底姓王还是姓刘，<笑>这个我都是很。不。不好意思啦，真的是很抱歉，很抱歉。但是呢，的确，呃，也就是说呢，对于新朋友来说呢，这样子的音乐具有震撼性，具有带领性，具有新奇性，能够满足年轻人对新音乐的开发。那这时候呢，我们成年的或者相对来讲呢，已经走惯路径的朋友们呢，其实是不是我们也更应该呢，打开我们的心胸？哎，走走看新的路，可能会有不一样的一个柳暗花明又一村。是
3: ，听到老师这样讲，我觉得也非常的有意思。以后我们也可以来做一集节目，就是呢，来聊一聊像我们这样子中年人听音乐的习惯啊。今天还是要回到我们这个青少年的部分。嗯、刚才提到了 Leo 王，他的特色的音乐呢，也是走嘻哈的路线。是，其实是好像现在已经是成为了整个全世界青少年他们喜欢的一个音乐的主流了。嗯，对，对其
0: 实呢，这个当然、啊、呃，嘻哈音乐的这个部分。在音乐素养上面呢，我相信之一会有比较多的一些说明。但是在嘻哈音乐的另外一个层面来讲，它的歌词很多时候呢，可以结合生活，甚至呢，很多青少年比较喜欢的结合到一个政治意味上面的很多的歌词上面赋予的意义，那让音乐或歌呢。脱离的这一种小情小爱，或者就是说一个比较是属于个人私密情感的抒发，进到一种大社会环境或者是一个世代问题的探讨等等。那其实呢，这样的一个说法，也换句话来讲，非常扩大了青少年在接受刺激上面的多元来源。
3: 对，因为呢，在嘻哈的音乐上来讲，基本上它就没有什么旋律性了，不像以前我们唱歌一定要很标准的旋律啊，这一段完了要接 B 段 ，B 段完了要接 C。一段什么之类的，呃，在嘻哈音乐里面是说的比唱的要来的多。可能呢，对于青少年朋友们来讲，就更容易来学习了。另外一方面，就是我觉得嘻哈他强调的是一个态度的问题。现在很多的年轻人虽然不知道自己是什么样的态度，但是他觉得我就是一个有态度的人
0: 。对这个态度这两个字很有趣，我发现呢，当然这好像是某一个篮球队的一个嗯那那 slogan 啊、哦，所以呢，呃，应该在我刚回台湾那阵子的时候，很多大学生身上穿的 T 恤上面都写态度两个字。我就问他，请问一下态度是什么？他也讲不出所以然，他就得嗯，穿这个很有态度。<笑>那<笑>对嘿，这个其实是一个啊、哦，我相信呢，态度也是一个很心理学的名词啊，他、哦、讲的是一个我们一般性的一个行为的应对模式啊、哦嗯。那其实呢，态度这样呢，在我们新时代的语言里面呢，就彰显了这个个人风格。是，
3: 所以我觉得青少年他现在就是要告诉你，我脱离了。就是幼年时期，你不要再把我当小朋友看了，这就是他们想要来强调的这样子的一个态度吧。对
0: 一种个人的风格的展现之外呢，很重要的就是我用我自己的方法跟世界进行连接。我觉得这个是现代年轻人呢非常重要，而且呢也是我们成年人该学习的一个方法。其实呢，在我们成长的年代呢，可能都会觉得啊，这个温良恭俭让啊,啊，当然温良恭俭让其实也是一个呃人类的呃长久以来不变的一个行为道德。价值准则了啊，那但是呢，其实现在年轻人有更多的呢，其实他们希望能够带来的就是自己的特色的发挥。
3: 是，尤其我觉得现在是一个世界地球村哦，各个音乐的取得也不是那么的困难。你想要听任何国家的音乐，你都可以随手可得。所以现在的年轻朋友们，他们去搜集一些国外的资料，也会觉得好像比较方便。另外一方面呢，他们也会觉得，哎、欸，我自己比较厉害哦，我听的不是本国的语言了，我已经晋升到了可以听不同语言的这样子的一个音乐层面。因此，我们会发现，近年来的韩流文化真的是很厉害。
2: 啊、嗯，尤其他们现在就
3: 是训练一些什么练习生啦，然后成为一个男团啊、女团啊，哇，这个可以说是达到了全世界去啊，包括像 BTS 防弹少年，哦，连这个美国告示牌排行榜上呢都能够呃有这么好的一个成绩，真的是让很多人很惊讶。因为早年一直以来都是呃欧美的音乐在引领世界的潮流，但没有想到一个韩国的文化，他们急起直追，然后呢，现在攻上了这个美国的音乐市场，呃，不只是美国人喜欢，像大陆。啦，连日本啊，早年呢，在亚洲的话，日本也是属于领先群的。可是没有想到呢，现在也是呢，追随的这个韩国。所以我觉得啊，韩、呃、国他们的流行音乐文化也是挺厉害的
0: 。对，我觉得呢，其实对于韩国的流行音乐文化来讲，其实它应该是很成功的融合了呃，这种我们叫做欧美的一个音乐上面的一个明快感哦，这个是很重要的。当然呢，它的这个男团跟女团呢，再加上了当时继承自日本而来的这种俊男美女的一个大。搭配的这样的一个呃组合啊、哦，所以也就是视觉效果，加上它的音乐元素，再加上它本身又具有一。点这种来自于东方神秘的这种韩国的色彩，那这些东西呢，总和之下，再加上韩文这个以音为主的语言呢，相对来讲呢，的确会比较容易在同样是以音为主的这样的一个语言系统里的英美语系国家里面来做发展。那所以这样的一整个天时地利，再加上一些我们搭配出来的人和效应的情况之下呢，我相信，呃，韩流其实呢，的确在世界上还会再刮上一阵子的吧。
3: 所以，通过我们今天这样子一个解说，我们当父母的人也就比较能够理解为什么小孩他们会喜欢这样的音乐了、哦、对
0: ，其实呢，真的呃，倒不见得说一定要去刑肃或者说限制小朋友们喜欢什么，而是呢，让他们在青少年这个阶段的时候呢，依循着他们大脑发展的一个特征呢，做多元的尝试，在大脑中呢建立多元的这一种音乐管道。我相信呢，对于未来的生命的丰富度的充实，一定有很大的帮助
3: 。那我们现在就来听 BTS。防弹少年他们所演唱的这首《r
2: you、we'll 桑，欢
3: 迎桑！桑、嗯，这台灯。桑、哦，这台
2: 灯。桑、哦，这台灯。桑，这台灯。桑，这台灯。桑
3: ，这台灯。这台
2: 灯。桑，这台灯。
3: 系世界的桥梁。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅，
0: 我是申峰。
3: 对，我们今天呢，在节目当中跟听众朋友来聊，就是当一个孩子他成长的过程当中会听什么样的音乐、嗯，其实跟他的大脑真的有关
0: 联，绝对有关联的。<笑>从
3: 儿歌一直晋升到了这个青少年的时代啊，一直到他慢慢的成长，听的音乐都会不一样。包括像是我们也是如此啊，我们现在去 KTV 点歌的时候，常常就被人家说啊，你这个是老派，对不对？嗯对对，就是为什么你才在点这些老歌呢？对，就是、對
0: 没有错。我们现在就 KTV 点歌，第一个要找就五六年级生的歌，或者四五年级生的歌。啊<笑>、呃，有一个很有趣的这个坊间传说，就是说，当你发现了热门音乐榜、热门歌曲榜前五张都没有会唱的歌的时候，代表你老了；<笑>对，前三张都没有你会唱的歌歌的时候，代表你曾经出过一阵子。对，所以呢，其实这是一个很有趣的一个现象哈。也就是说呢，音乐呢，其实呢，它是随着我们成长的。那当然呢，我们要。不要成长到现在流行的音乐状态，也是我们每个人自由的决定
3: 。是啦，虽然话虽如此啊，不过我们觉得也可以来稍微的做研究一下。其实跟我们自己本身的這心理跟大脑之间的一个关联，绝对是有很重要的一个成分在哈、嗯。比方说，我们刚才提到的去 KTV 点歌，我们会点老歌，并不代表说我们现在就不听歌。其实我也会听啊，跟着孩子他们还是会在听。只不过就说那样的个音乐呢，比较勾引不了我，就是愿意专心的去听，或者是认真的把它学下来。会有这样的一种感觉。
0: 嗯，其实一个很重要的一个观点在哪里呢？也就是说呢，对于成年人来说、哦，那么的大脑呢，大部分的路径都已经所谓的路径就是思考的模式。那成年人呢，对于呃一个老派一点的讲法，叫大脑都硬掉了哦，啊，大脑孔固力了哈。曾经有人讲，哎，呀，这些老人家的脑袋比较硬一点。其实这个所谓的脑袋比较硬一点，并不是硬的意思，而是随着我们年龄的增长呢，我们其实发展的非常多呢，适合在社会中生。生存的一些行为模式了。那我们只要按着这个模式走呢，其实不会有太大的问题。那也就是说呢，呃，中老年这种经验比较丰富的人呢，其实呢不容易失败。当然要大成功也很难，大破大立不容易，但是也不容易失败了，也就很顺畅的可以过日子。那这个是一个大脑功能的变化，就大脑在随着青少年期跟早成人期的这一种大幅度的创造创新之后呢，它会有一个固定的行为模式、固定的思考模式。那这个模式呢，在音乐。上就出现一个很重要的一个连接性，就是跟记忆的连接，也就是我们会发现这件事情。我举个例子来讲好了，对于我来说，有一首歌，一听到前奏就开启了我完全不一样的一个记忆大门。那首歌就张雨生的《我的未来不是梦》。为什么？因为那一首歌当红的时候，当时我刚好高中三年级。正要考大学，真坦白讲，如果没有那首歌，我根本活不下去。<笑>这么严重、啊？对，因为当时我念不小心念到，因为可能国中还蛮认真的吧，就高中考太好了，就在那一所学校，我成绩差到不能再差了，你知道吗？那所学校建国中学，所以那时候真的对于考大学这件事情压力非常的大。那在我考大学那一年的时候，当时的大学录取率不是现在百分之百啊、嗯，当时我记得我那一年是百分之十七。哦，好低哦。对对对，但但是就压力很大。这一首歌《我的未来不是梦》，坦白讲，真的让我们有非常大的动力。真的读不下去的时候，听一下《我的未来不是梦》。还有一首歌曲。大学城歌手唱的《飞扬的青春》，我就记得那时候满脑子幻想的就是，如果我考上了大学，我就可以像林龙璇一样穿着白衬衫，身边就有很多很美丽的一些陪唱的姐姐妹妹们、学姐学妹们跟着我一起高唱《飞扬的青春》，那种感觉记忆感全部就拉回来。很有趣的事情，我们就会发现，当我们听到这些熟悉的旋律，对于一些呃生命经验比较丰富的人来讲的时候，这个记忆的门一瞬间就打开了，然后呢很。很多人就听老歌，听到掉眼泪，回忆起青春的年代。是，
3: 这也就是为什么那个民歌演唱会对不断的在办，然后有这么多人想要去听，而且
0: 越来越多，越来越多。有一次，我就在那个板桥高铁站那边听到民歌的四十还是民歌三十，我忘记民歌四十吧，快闪表演。当时我就混在人群里面，听到真的就哭了，你知道吗？<笑>外婆的澎湖湾，好感人啊，就哭了。<笑>你的哭点也太低了吧？对，然他就奇怪这个。这个、这个、叔叔叔这个大叔怎么回事？在干什么？对对对，但但是那个。感受性，那其实这个呢，回到我们大脑也很有趣的就是，大家可能都呃不晓得，我们的听觉算是用耳朵在集音呢，但其实呢，我们在解读我们声音的这样的一个功能的地方，其实是在非常靠近我们的耳朵里面一点点的，大概半个大拇指深的这样的一个大脑的地方，这个地方有我们的听觉中枢。那很意外的哦，听觉中枢其实跟我们深层的记忆中枢呢非常的接近，也就是当这个听觉中枢在感受音乐的。的时候呢，其实很快的记忆中枢也会受到波及，也就是听觉去带动记忆，这是一个非常不费力而且非常轻松的就能带到的一个大脑的一个功能连接。相反的，视觉反而比较慢一点。视觉我们看到一张照片，回忆起当时的画面，然后呢，回到当时的情境，这个路径比较远。所以其实呢，声音是带动我们打开记忆的这个任意门的一个非常重要的一个功能，它就像记忆的钥匙一样，
3: 所以呢，我觉得现在收音机旁的听众朋友，你会发现你没有愿意去接触新歌也没有关系，其实这就是一个自然的现象。对对，我、呃、们都是很正常的。啊、呃，即便呢，你会想要听一些新的东西，最好还有一点旧的连接。比方说，现在有很流行所谓的跨界音乐，啊、嗯呃，用一些呃这个交响乐呢来演奏，比方说老歌，嗯、或者是说来演奏呃我们很熟悉的民歌。那那种有连接感之后呢，我们还是会愿意去。去听他或者去欣赏他，
0: 对，那感觉非常非常的好。就像呢，呃，我们我前阵子我们家的小孩，然后那他参加了嘉义市青少年的管弦乐团，那为了呢能够达到就是这种台上台下的共鸣啊、哦，所以他们那一次的选曲呢，选了非常多的这种改编的经典名曲了啊、哦嗯。那很多都是我们耳熟能详的，我们平常用唱的。就那一次的交响乐团新年音乐会呢，那个指挥也非常的友善，告诉我们说呢，今天虽然是一个交响乐团。但是希望大家放轻松，把它当成 KTV。真的，果然整个场子就像 KTV 一样，那些音乐。传出来的时候，大家就是跟着哼，跟着唱，整个感觉非常的温暖
3: 。是啊，也许可能是呃，在你二三十年都没有听到这些音乐，它突然之间，它还是能够好像在你的心里面通上了电流一样，马上就能够刺激你心脏又复活的感觉。是，这
0: 个其实真的就跟我们这一种听觉中枢跟我们大脑记忆中枢连接很近，而路径上呢非常不花脑筋就可以得到这样的一个启发，这样的一个连接关联
3: 。没错，所以透过今天。今天的这个解说之后呢，我们就了解为什么有些歌曲我会去抗拒，不想要去听它；或者有些歌曲为什么一听那个感动自然就来了。这其实是跟我们的成长的历程也有关联，跟我们的大脑都有关联的。所以今天听了节目之后呢，我想很多人都能够理解了。所以呃，大家都希望能够呢选择自己喜欢听的音乐，就可以让自己能够更快乐一些喽。在今天节目最后呢，我们就来呃稍微有点变化性好了。我们来听的也是交响曲，不过呢演奏的绝对是。是大家一听就觉得很有感觉的《月亮代表我的心》。那我们今天的节目就进行到这里了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜
0: ，拜拜。